0: Olá, eu sou o Leo Barroso da página Oxe Meu Bichinho Saudável do Instagram e do Facebook e venho trazendo para vocês hoje uma novidade. Nós criamos um programa que se chama Oxe Meu Bichinho e o Vet, que vai ao ar todo sábado pela manhã tanto na página do Instagram quanto no Facebook. Nosso objetivo com esse programa é trazer dicas, sugestões de como melhorar a vida dos nossos pets, né? dos nossos filhos de quatro patas. Nós vamos trazer sugestões e algumas dicas para cães, gatos, quem gosta também de porquinho da Índia, micropig e vários tipos de pets. No programa de hoje, nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre os remédios humanos que são muito tóxicos para os pets, que não devem ser administrados de forma alguma. E também dar algumas sugestões para que pessoas que estejam em situação de desespero com seus animais domésticos, possam encontrar uma rede de apoio para poder ter o atendimento dos seus filhos. Né? A gente sabe que o momento é muito difícil, a situação financeira aperta mesmo. Eu já passei por essa experiência algumas vezes, antes de começar a cursar Medicina Veterinária, e nós sabemos o quanto é difícil quando você perde um filho de quatro patas, a gente perde nosso animalzinho de estimação, simplesmente pelo fato de não ter aquele dinheiro, né? Ou ter aquela disponibilidade, alguém que possa é, nos ajudar para que a gente possa resolver essa situação. Então, espero poder ajudar algumas pessoas, né? E se vocês gostarem do conteúdo, eu peço para que vocês nos ajudem nessa campanha de divulgação da nossa, das nossas páginas e também vejam os nossos vídeos, comentem, deem sugestões. Mas antes da gente começar direto com o conteúdo, eu gostaria de trazer uma novidade também para vocês, outra novidade. É, em dezembro do ano passado, eu e minha esposa Dani, nós encontramos uma Cachorrinha, abandonada na rua, aqui perto de casa mesmo. Nós damos é, muita atenção a todos os animais, né? Então, nós demos o nome a ela de Dandara. Trouxemos para casa, fizemos todo o procedimento necessário, né? É, levamos ao veterinário, conseguimos é, curar ela de uma infecção que ela... Que estava presente nela e para nossa surpresa a gente estava se planejando para poder fazer a castração, mas quando ela atingiu a maturidade sexual, ela cruzou <risos> e aí acabou ficando gestante e teve seis filhas lindas, lindas e aí eu vou mostrar para vocês aqui, nós vamos também fazer um, um link para que vocês possam voltar nos nomes e quem assistir o vídeo até o final, depois clica no link e dá sugestão lá na votação, volta e nos ajuda a escolher o nome dessas seis meninas lindas, vocês vão ver as fotos. Então gente, nesse, nesse primeiro episódio, como eu tinha comentado com vocês, vamos falar sobre os remédios humanos proibidos para PETs por terem um alto grau de toxicidade, são muito perigosos e que não devem ser administrados de forma alguma. Toda dúvida que vocês tiverem, procura um veterinário para poder conseguir é, cuidar melhor do pet, cuidar melhor do filho de quatro patas. Não auto-mediquem, porque isso é muito perigoso, certo? Então, aqui vai uma dica valiosa. Isso é muito importante para que a gente possa proteger a saúde de nossos filhos, tá certo? Vamos lá. Como eu falei, essa aqui é a Dandara, ela é muito linda, gente. É uma vira-lata caramelo, tipicamente brasileira, linda, linda, carinhosa, atenciosa. Aqui foi o momento quando ela começou a dar luz, foi no sofá, os dois primeiros, é, nós acabamos por dar assistência, né, já que é a primeira a primeira vez, né? Então, nós demos a assistência. Ela, muito atenciosa, com suas crias, com suas filhas. E aqui é a Dandara, <risos> com todas as meninas que nasceram. São lindas, são lindas. Eu só não postei aqui a foto do pai, mas o pai, ele é raciado também com o E eu vou dizer uma coisa: olha, eu amo, eu adoro o vira-lata, o SRD, eu amo, são animais muito inteligentes, muito carinhosos e eu tenho certeza que esses filhotes aqui já são lindos agora, vão crescer e ainda vão ficar muito mais bonitas, porque detalhe, são todas meninas, são todas meninas, as seis, as seis, não veio um único macho, tudo, tudo menina. e aqui em casa a gente ainda tem uma, uma questão que eu acho muito interessante, que é o seguinte, eu sou o único macho, biologicamente falando, né? Eu sou o único macho porque aqui nós temos Dandara, tem a Atena, que é no, nossa outra cadelinha, né? Nossa filhinha. Tem a minha companheira, tem a minha filha e tem Jujubetes, que é a nossa porquinha da Índia. Depois eu compartilho com vocês mais fotos, e mais informações. Mas aqui é realmente é uma maravilha. Vamos lá. Então, vamos começar pela, pela lista né, de medicamentos que realmente são muito perigosos. eu quero que vocês acompanhem direitinho essa lista. Então, a aspirina, o tilenol, é, o piroxicam, o sódico, o clofenaco potássico, e ibuprofeno. Aí são as classes, a grande maioria aí é analgésico e anti-inflamatório. Então, é muito comum, às vezes, a gente encontrar uma situação em que o tutor está desesperado, né? o pai do pet e a mãe do pet está desesperado, e pega algumas dicas com algumas pessoas que, de repente, deram, também administrar em seus animais, em seus pets, e o que acontece? É, todos esses medicamentos são muito tóxicos. E vamos lembrar o seguinte, existe uma determinada concentração nos medicamentos, então não é que medicamento humano não sirva para os animais, não é isso, mas é apenas o médico veterinário que tem essa habilidade, essa capacidade de entender qual o melhor fármaco para poder administrar e principalmente a dosagem, certo? Então precisa estar muito atento com relação a isso, não administrem, não administrem, eu digo a vocês, por experiência própria, há muitos anos atrás tivemos já outros animais e por uma questão de desconhecimento, né, prejudicamos a saúde na situação de desespero, um animal sentindo dor, né, nosso cachorrinho sentindo dor, nós administramos é, um fármaco que não poderia ser administrado e o quadro de saúde agravou. E eu sei que isso acontece com muita frequência. Então, gente, procura o profissional, tira a dúvida com o profissional, dá um jeito. No final, vai vir uma dica muito interessante para quem passa por essa situação de desespero, o que é que pode fazer, né? Caso não tenha o recurso financeiro na hora, o que é que pode ser feito, ok? E aí, o que que acontece? tem os sinais de intoxicação por uso indevido de medicamentos, certo? Então, nós podemos, é, diante dessa informação, passar para mais pais e mães de pet, né? para mais tutores, e informar, olha, não façam isso. E se verificar qualquer um desses sinais, aconselhar a pessoa a levar ao médico veterinário. Então, o vômito é muito frequente, a salivação excessiva, Convulsão, gente, convulsão, principalmente no uso da aspirina, né, de, de ibuprofeno também, convulsão, febre e outros sintomas também é muito é, fácil de, de identificar. Então, olha só, é muito importante que a gente faça o uso da medicação prescrita pelo médico veterinário. Existem diversos grupos no Facebook, por exemplo, que eles compartilham informações com muito cuidado, com muito cuidado com relação a medicamento. Mas ainda assim, de vez em quando nós encontramos pessoas em situação de desespero, que não sabem o que fazer e não tem um recurso. Então, procura grupos que também tenham médicos veterinários ou chega para o administrador do grupo. E lança a sua pergunta, a sua dúvida, gente, o que é que eu posso fazer? Me ajude, por favor, né? Mas não aceita a prescrição também pela internet, certo? É um risco, é um risco. E a gente que ama os nossos animais não pode de, de forma alguma, em hipótese alguma, é, passar pela informação básica para poder preservar a saúde, Antes de tudo, a gente precisa falar sobre a coisa. Todo medicamento humano é proibido para pets? Claro que não, né, gente? Nem todo medicamento humano será tóxico para os pets. Agora, apenas o médico veterinário tem essa habilidade para poder prescrever. E não adianta, gente. Às vezes, o que serviu para um determinado pet né, não vai servir para outro é igual o que ocorre com o ser humano. É, eu sou muito favorável hoje, sou um defensor da saúde única. É um conceito que está surgindo no mundo, tomando conta principalmente da uma, da medicina veterinária, dos pesquisadores da medicina veterinária, para que a gente aborde a saúde dos seres, né? da ecologia, na verdade, a saúde única. Então, é necessário que a gente compreenda essa relação da saúde única e entender que os organismos eles possuem as suas diferenças. E é justamente por isso que a gente precisa do profissional. Imagina o seguinte, quando o ser humano adoece, ele vai para um clínico geral, para um médico que é generalista, em situação de emergência. Lá o clínico geral ele pode identificar a situação e prescrever o medicamento adequado perante aquela situação que ele conseguiu identificar. Caso ele não consiga identificar, ele vai trabalhar por um processo de eliminação e a partir daí ele precisa de exames complementares para poder conseguir identificar o que realmente aquela pessoa está passando. Não é diferente na medicina veterinária. Não, é, não há a diferença como as pessoas pensam que existe realmente essa diferença. Não existe, gente. A forma de estudo, a, as etapas que a gente precisa passar na nossa formação e a forma que nós vamos nos, nos colocar enquanto profissionais é exatamente a mesma da formação médica humana. A gente vai precisar do histórico do paciente, entender o que, que esse paciente se alimenta, a nutrição, e aí envolve as especificidades, no caso da medicina veterinária, de cada raça, a predisposição genética, e também como vive aquele animal, em que ambiente aquele animal vive, qual é o manejo que aquele animal possui com a sua família, certo? ou O manejo que a família possui com... Com, com aquele animal é muito importante isso gente não considere, não despreze o médico veterinário não acredite que ao chegar no Google você vai conseguir identificar a situação que o seu pet se encontra, que vai ser possível você diagnosticar gente, porque não vai, não vai não vai acontecer isso e eu vou explicar porque existem os protocolos que nós precisamos seguir nós estudamos muito para poder compreender e conseguir classificar e identificar as situações, ok? da mesma forma que o médico humano também faz. Então, imagina você agora é, indo ao médico e o médico, o generalista, que é aquele clínico geral que está ali na situação de emergência, não conseguiu identificar. Então, vai, vai vir de lá uma classificação. Essa classificação pode pedir até mesmo eh, o acompanhamento de uma especialidade, neurologia, ortopedia, cirurgia geral. A mesma coisa ocorre na medicina veterinária. Quando nós nos formamos, nós somos generalistas. E aí tem as especialidades. Existem raças que têm predisposição para tumores, para doenças do coração, né? as cardiopatias, para problemas respiratórios, problemas nutricionais. Então, olha a necessidade que nós temos de, que na verdade valorizar os profissionais, mas além de valorizar esses profissionais, nós temos também que sermos justos com os nossos pets com os nossos filhos, tem pessoas que sabem a importância que aquele que aquele animal, que aquele ser tem para ela, pelo fato eh, das atividades biológicas envolverem questões emocionais e isso se complementa na teia da vida. A ecologia é eh, o que a gente tem mais de importância na expressão da vida, então quando a gente se liga a um animal, é uma relação mesmo de pai, e mãe e filho, irmão ou avô, como eu me sinto hoje por conta da Dandara, seis netinhas, porque o laço emocional construído é muito forte, a relação de confiança é muito forte, e por essa relação de confiança eu não posso quebrar, não posso fazer qualquer coisa para tentar cuidar da saúde dela, me desesperar e de repente tentar tomar uma uma providência que não seja aquela providência viável. Eu sei que o desespero bate, mas existe forma da gente conseguir resolver a situação. Eu vou dar uma dica valiosa para vocês agora, muito valiosa. Olha só, com o advento da tecnologia de comunicação do século 21, essa coisa maravilhosa que é a internet, as redes sociais, os grupos de mensagem instantânea, Instagram, é, o direct no Instagram, o message do Facebook, o WhatsApp e o Telegram, nós podemos criar grupos de amparo solidário, onde nesse grupo de amparo solidário a gente vai trabalhar com o conceito de medicina veterinária preventiva, Presta muita atenção. Medicina veterinária preventiva. O que, que é isso? Vamos imaginar que você vive em uma rua e que em que os vizinhos, a grande maioria, possuem animais domésticos. Eu sei que o que eu estou falando aqui pode ser um ideal, mas faz uma, uma focinha para tentar compreender o que é que dá para ser feito. Você vive em uma rua em que os vizinhos eles possuem animais domésticos, né? posso ir cachorro, gato, coelho, porque da Índia, e nós podemos fazer um grupo no WhatsApp de apoio, é uma rede solidária, gente, e eu acredito muito nessa teia de solidariedade, porque a natureza se expressa dessa forma, essa ecologia que eu tanto falo, que eu tanto suspiro, eu vivo por essa questão da ecologia e por amor, a toda expressão de vida, essa ecologia, ela é linda, ela promove as teias, as relações. O ser humano, por ter uma grande capacidade intelectual, intelectiva, ele pode resolver os problemas e de forma até mais rápida, se ele entender que precisa romper a barreira da indiferença e fazer esses grupos. Então, em uma rua, os vizinhos se juntam, ou em um condomínio, Imagine o potencial disso para um condomínio, só quem tem animal doméstico, só quem tem filho pet, se junta e cria um grupo dos tutores ou dos pais de pets. Qual é o objetivo desse grupo? Esse grupo, gente, é para que essa teia estabeleça relações entre os pais dos pets para o cuidado animal. Olha que coisa linda, maravilhosa. Para o cuidado animal. E como é que vai ser esse cuidado? A pessoa vai chegar lá, se tiver um problema, vai pedir o dinheiro no grupo, é assim que vai funcionar? Não, gente, não precisa ser assim. Porque, infelizmente, é, existe hoje, e aí eu tenho que falar muito sobre isso, existe hoje uma sensação entre as pessoas de que elas estão é, prestes a receber um golpe. Existe isso. Isso é implantado pela mídia, pelas coisas, as informações que nós consumimos, que são informações muito negativas, então a gente sempre desconfia. O que eu estou falando aqui é o seguinte, abra o coração, porque todo ser humano que ama os animais, que ama seus pets, que tem uma relação de muito amor e cuidado, todo ser humano que se relaciona com a natureza, com a ecologia, de uma forma sincera e honesta, ele ama a expressão de vida e por conta disso, um grupo de amparo solidário, ele tem na sua essência esse cuidado e esse amor à natureza. Então, nada de desconfiança. E o que, é que pode ser feito? Esse grupo cadastra dentro dos formulários dos próprios grupos, os veterinários e as clínicas que existem na região. E é muito importante isso, vai ser uma relação entre o grupo e os veterinários. Então, vai ser uma relação ainda potencializada em grande escala. Então, esse grupo solidário cadastra as clínicas veterinárias da Redondeza, da região e os veterinários, né? obviamente, cadastra e está ali. numa situação de emergência, o que, que vai acontecer? Vamos supor que o indivíduo A do grupo precisa de ajuda e não tem o dinheiro para poder fazer o procedimento, não sabe o que fazer, mas como esse grupo ele está ali para poder se ajudar, esse grupo vai tentar ajudar, criar uma vaquinha, pedir online, se de repente o valor ultrapassar o limite que o próprio grupo tenha disponibilizado, esse grupo faz uma vaquinha, potencializa isso né, em várias vezes, e faz o pagamento direto para a clínica ou para o veterinário que vai ter o atendimento. Não precisa pegar o dinheiro, que ainda desconfia, e transferir para a pessoa. Não é isso que vai acontecer. O que, que vai acontecer? Quem precisou de atendimento vai falar que o seu filho, o seu pet está em determinada clínica veterinária já cadastrada no grupo e o grupo vai se solidarizar para poder fazer o pagamento. Ou se ultrapassar o limite que o grupo tenha, porque às vezes pode ocorrer isso, o grupo pode não ter o valor total, mas vamos supor que seja um grupo de 20 pessoas, cada uma dessas pessoas se empenhando, em conseguir uma vaquinha fazendo brechó, vendendo livro, seja lá o que for, potencializa ainda mais a ação. E isso faz com que a ajuda chegue rápido, caminhe rápido. Ainda tem mais um detalhe que eu vou dizer a vocês. E os veterinários sofrem quando não conseguem dar atendimento àquele animal. Eu sei disso porque eu já vi colegas passando por uma situação... Por trabalhar em determinada clínica e a clínica ter o protocolo dele sair, tentar fazer o um atendimento, mas é, o gatinho, naquele momento, precisava de um internamento. E aí não tinha a pessoa física, a pessoa sozinha lá, não consegue, não conseguia resolver, certo? Por isso que eu estou dando essa sugestão. A medicina preventiva trabalha dentro do grupo de amparo solidário na sua rua, na sua comunidade, no seu condomínio. Faz esse grupo, troca ideia e sempre que alguém esteja precisando, vai para aquela clínica ou para aquele médico veterinário cadastrado e aprovado pelo grupo. Isso é maravilhoso, gente. A gente consegue resolver diversos problemas. Se você mora no interior, por exemplo, e nós sabemos que tem muitos interiores aí carentes de médicos veterinários, por incrível que pareça, né? Existem muitas faculdades hoje oferecendo. Eu não vou entrar no mérito da discussão se, é, se isso é bom, se isso é ruim, sobre a qualidade. Eu só vou dizer que muitas pessoas precisam e não tem acesso, principalmente no interior. O que, que pode acontecer? Se você mora no interior, no seu bairro, lá no interior, e o serviço pode se tornar um serviço um pouco mais custoso, porque existe uma demanda para que o profissional consiga se estabelecer lá e manter a sua renda, então, vocês podem montar um grupo de amparo solidário no bairro com todas as pessoas do bairro cadastradas ali, cadastra aquele profissional, eu tenho certeza, gente, que vai ser uma maravilha isso. Vai ajudar todo mundo, vai ajudar o profissional, vai ajudar o tutor e, principalmente, vai ajudar na saúde dos nossos filhos. Vai ajudar na saúde dos nossos filhos. E até aquela situação de desespero em que o tutor o pai de pet, mãe de pet, que se sente sozinho, que não conseguiu atendimento, que está sofrendo, aquela situação de desespero, ela é compartilhada, é compreendida com muita compaixão dentro desse grupo, e isso pode ajudar ainda mais a passar por essa fase, gente. Eu tenho certeza absoluta que um trabalho com um grupo de amparo solidário dos tutores, da Redondeza, da rua, do bairro, do condomínio, pode muito bem potencializar e ajudar nesse sentido, certo? Então, essa dica, eu acredito que ela é a mais valiosa. Eu vou fazer vários episódios, com falar de vários temas, mas nesse episódio, nesse primeiro episódio, essa dica é a mais valiosa. Porque nós sabemos o que acontece quando a gente não consegue fazer o procedimento necessário para o nosso pet. E se vocês gostaram desse nosso primeiro momento, nosso primeiro encontro, é, siga me nas redes sociais né, para poder eu continuar com, com esse trabalho. Desculpa o nervosismo pelo fato de ter sido o primeiro vídeo, né, o primeiro episódio do nosso programa. Hoje, meu bichinho Yvette, é, vamos também disponibilizar é, um podcast no Spotify, é, eu vou fazer a, a gravação ainda necessária, a edição, vou colocar no, no Spotify também para quem queira ouvir. Vão ser muitos temas, a grande maioria dos temas vai ser relacionado à identificação de algumas doenças. No Instagram nós já temos é, alguns cards né, relacionados com algumas doenças, temas também que são considerados polêmicos, mas eu considero uma falsa polêmica, na verdade, porque tem a questão do não conhecimento da área, e a gente vai falar um pouco sobre isso, e também algumas coisas de diversão. E não esqueçam, quando acabarem de assistir esse vídeo, vai ter um link, se, for, se você for acompanhar pelo Instagram, vai estar lá na bio do Instagram. Se você for acompanhar pelo Facebook, eu vou disponibilizar o link para a escolha dos nomes das filhas de Dandara, tá certo? Eu espero que vocês gostem, gente. E se gostaram, curte, comente, compartilhe e nos ajude com a divulgação, tá certo? Para que a gente possa continuar com esse trabalho. Um beijo e até o próximo.